0: 11. Cameron Mesmo se acabasse virando um picolé, preferia ter ficado para trás em trial. Não por medo, mas para provar meu ponto de vista. Não sou uma arma para ser usada, ao contrário de Barrel. Ninguém tem o direito de me dizer aonde ir ou o que fazer. Estou cheio disso. Já passei a vida inteira assim. Todos os meus instintos me dizem para ficar longe das operações da guarda em Corvium. Uma cidade fortaleza que engole soldados e cospe seus ossos. Só que meu irmão, Mori, está a poucos quilômetros de distância agora, afiado numa trincheira, enfiado numa trincheira. Mesmo com minha habilidade, vou precisar de ajuda para chegar até ele. E se quiser algo dessa guarda ridícula, vou ter que começar a dar alguma coisa em troca. Fala deixou isso bem claro. Eu gosto dela, ainda mais depois que pediu desculpas pelo comentário sobre, usar, sobre nos usar. A garota fala o que pensa, não se deixa bater, embora tenha todo o direito ao contrário de Cal, que fica deprimido pelos gantos, recusando se ajudar e depois cedendo quando está afim. O príncipe me cansa. Não sei como Mer consegue suportar esse cara e sua incapacidade de escolher uma maldita do lado. Ainda mais quando só há uma opção. Agora mesmo, ele está vociferando, alternando entre querer proteger os prateados de Corvium e arrestar a cidade. Vocês precisam controlar as muralhas. Cal murmura diante de Farley e do coronel. Estamos operando a partir do nosso quartel-general em Rocasta, uma cidade fornecedora a poucos quilômetros de nosso objetivo. Se controlarem as mulheres, podem virar a cidade do avesso, ou derrubá-las completamente, deixar a corvo inútil para todo mundo. Sem nada para fazer, sento na sala quase vazia, no meu lugar, do lado de Eida. Foi a ideia de Farley. Somos duas de sangue novos mais visíveis, famosas entre os dois tipos de vermelhos. Incluir-nos nesta reunião, mando uma mensagem forte para o resto da unidade. Eida observa com olhos arregalados, memorizando as palavras e os gestos. Normalmente, Nene estaria aqui com a gente, mas ela se foi. Era uma mulher pequena, mas deixou um vazio enorme. E sei de quem é a culpa. Meus olhos queimam as costas de Cal. Sinto o formigamento do meu poder e resisto ao impulso de deixá-la de joelhos. O príncipe está disposto a nos matar para salvar Mare, mas não a matar seus semelhantes para salvar o resto do mundo. Foi escolha de Nene se infiltrar sozinha em Arjan, mas todo mundo sabe que a ideia não partiu dela. Fale está tão furiosa quanto eu. Mal consegue olhar para Cal, mesmo quando fala com ele. A questão agora é como vamos fechar nossa tropa. Não podemos concentrar todo mundo nas muralhas, por mais importante que sejam. Pela minha contagem, há dez mil soldados vermelhos em Covium. Quase rio com a umidade de Ada. Pela minha contagem. A contagem dela é perfeita, e todo mundo sabe disso. O protocolo militar define que deve haver um oficial para cada dez vermelhos, o que significa pelo menos mil prateados dentro da cidade, sem levar em conta as unidades de comando e administração. Neutralizar os prateados deve ser nosso objetivo. Cal cruza os braços, duvidando até da inteligência perfeita e indiscutível de Ada. Não sei. Nosso objetivo é destruir Covil o centro do exército de Maven. Isso pode ser feito sem... Ele balbucia. Sem o um massacre de ambos os lados. Como se ele se importasse com o que acontece com o nosso lado. Como se dessa mínima se algum de nós morresse. Como você planeja destruir uma cidade com mil prateados, de Vigia? Pergunto em voz alta, sabendo que não vou ter resposta. Vai pedir para ficarem todos sentadinhos sem fazer nada? É claro que vamos combater os que resistirem. O coronel intervém. Ele encara Cal, desafiando-a a dis discordar. E eles vão resistir. estamos temos ter certeza. Temos, é? O tom de Cal é de uma arrogância calma. Membros da própria corte tentaram matar Meiva na semana passada. Se há uma divisão entre as grandes casas, há uma divisão nas forças armadas. Atacá-las diretamente só vai servir para unificar todos, pelo menos em Corvium. Meu sarcasmo ecoa pela sala. Então a gente vai ficar esperando? Deixamos Maven lamber as feridas e se reorganizar? Damos tempo para ele recuperar o fôlego? Damos corda para ele se enforcar. Carl retruca. Ele fecha a cara, como eu. Damos tempo para Maven cometer mais erros. Agora está pisando em ovos com Piedmont. Seu único aliado e três das grandes casas estão abertamente em revolta. Uma delas simplesmente controla a força aérea. A outra tem uma vasta rede de informações. Sem falar que ele ainda tem a gente e Leicland com o que se preocupar. Maven está assustado. Está se debatendo. Eu não ia querer estar no trono agora. É mesmo? Fala e pergunta, a voz contraída. Mas as palavras atravessam a sala, feito facas. Dá para ver que atingem Cal. A etiqueta real é suficiente para manter seu rosto impassível, mas seus olhos o denunciam. Ardem sob a luz fluorescente. Não pinta para a gente dizendo que não está nem aí para as outras notícias de Arton, o motivo pelo qual Laris, Iron e Raven tentaram matar seu irmão. Cal encara. Eles tentaram um golpe porque Maven é um tirano que abusa do poder e mata seus semelhantes. Bato o o no braço da cadeira. Desta vez, ele não vai fugir. — Eles se revol revoltaram porque querem que você seja o rei! Um — grito. Para minha surpresa, Kaos tremece. Talvez esteja esperando mais do que apenas palavras, mas mantenho minhas habilidades sob controle, por mais difícil que seja. — Longa vida, Tibério VII! Foi o que os assassinos disseram para Maven — nossos espiões em Whitefire foram bem claros. Ele solta um longo suspiro frustrado. Parece envelhecido pela conversa. Tem a sobrancelha franzida e o maxilar tenso. Os músculos sobressaem em seu pescoço e seus punhos são cerrados. Ele é uma máquina para se quebrar. Ou explodir. Não é inesperado. Calma murmura, como se melhorasse alguma coisa. Era óbvio que haveria uma crise de sucessão em algum momento, mas não há nenhuma maneira viável de me colocarem de volta no trono falei inclindo a cabeça. E se conseguissem? Em silêncio, eu estimulo. falei não vai, fa não vai deixar para lá como mer fazia. Se oferecessem a coroa, seu direito inato, em troca de pôr um fim nisso tudo. Você aceitaria? O príncipe cai da casa calória sem direita para olhar no fundo dos olhos dela. Não. Calmamente, não também quanto Mare. Por mais que eu odeio admitir, ele está certo em esperar. Quase engasgo com o chá que Farley me serviu. Rapidamente, coloco a xícara lascada de volta à mesa, decrépita dela. — Você não está falando sério. Como pode confiar nele? Farley anda de um lado para o outro, atravessando o quarto minúsculo em poucos passos largos. Mamão massageia as costas conforme se move, aliviando mais uma de suas dores. Seu cabelo está cada dia mais longo, e ela mantém trançado para trás. Eu ofereceria meu lugar, mas ultimamente ela não senta. Precisa continuar em movimento para ficar mais confortável e gastar sua energia nervosa. — É, claro que não confio nele — fala e responde, chutando de leve uma das paredes com tinta descascada. A frustração é tão forte quanto suas outras emoções. Mas tem certas coisas em que podemos confiar. Dá para saber que Calva é agir de determinada forma quando se trata de certas pessoas. — Você está falando de Mare? — Óbvio. — De Mare e de Maven. O afeto por ela rivaliza em tamanho com o ódio por ele. — Pode ser nosso único jeito de manter cal por perto. — Volte para deixar que vá embora. Instigue outros prateados e vire mais uma pedra no caminho de Maven. A gente não precisa dele aqui. Ela quase solta uma risada. Um som amargurado hoje em dia. — Sim, vou simplesmente dizer para o comando que expulsamos nosso agente mais famoso. Vai dar muito certo. — Ele nem está com a gente, de verdade? — Bom, Mary não está com o Maven, de verdade. Mas as pessoas não parecem entender isso também, não é? Mesmo Farley, estando certa, fecha a cara enquanto tivermos cal, as pessoas vão notar. Por mais que nosso primeiro atentado em Arton tenha sido um desastre, ainda assim acabamos com um príncipe prateado do nosso lado. Uma droga de príncipe inútil, irritante, frustrante, um verdadeiro pé no saco. Mas não inútil. Ah, não? O que ele fez por nós além de causar a morte Nene? Nene não foi a brigadeira Arton Cameron. Ela fez uma escolha e morreu. Às vezes é assim que funciona. Apesar de seu tal acolhedor. Farland não é muito mais velha do que eu. Tem no máximo os vinte e dois anos. Acho que os seus instintos maternais já estão se revelando. Carlos faz ganhar pontos com prateados menos o X, e Monfort tem interesse nele. Monfort. A misteriosa República Livre. Os gêmeos Rush e Tahrir descrevem o um lugar como refúgio de liberdade e igualdade, onde vermelhos prateados e rubros, como chamam de segnovos, convivem em harmonia. Um lugar impossível... Mas mesmo assim sou obrigado a acreditar no dinheiro, nos suprimentos e no apoio deles. A maioria dos nossos recursos vem deles de alguma forma. O que eles querem? Mexo o chá, deixando o calor banhar meu rosto. Não é tão frio aqui quanto em Irabelle, mas o inverno ainda penetra no abrigo de Re Re Rocasta. Um garoto propaganda? Algo do tipo. Houve muitas conversas com o Comando. Não tenho acesso à maioria. Eles queriam mer mas. Ela anda meio ocupada. A menção de Mare Barrow não afeta Farley tanto quanto a lembrança de Shade, mas uma centelha de dor cobre seu rosto mesmo assim. Ela tenta esconder, claro, faz o possível para parecer impassível e normalmente consegue. Então não tem nenhuma chance de resgatarmos a garota, sussurro. Quando Farley faz que não, sinto uma pontada surpreendente de tristeza no peito. Por mais irritante que Mare possa ser, ainda quero de volta. Precisamos dela. E, ao longo dos meses, percebi que eu preciso dela. Mary sabe como é ser diferente e está em busca de seus semelhantes, temer e ser temida, apesar de ser uma palerma arrogante na maior parte do tempo. e para de andar de um lado para o outro para pegar outra xícara de chá. Está fumegante e enche o quarto com um aroma quente de ervas. Ela não bebe. Em vez disso, vai até a janela, embaçada no alto da parede, tingida pela luz do dia. Não sei como fazer isso com o que temos à disposição. Entrar em Corvium é fácil, comparado a Ariton. Precisaria de uma ofensiva total, do tipo que não conseguimos reunir. Muito menos agora, depois do de Nanny e da tentativa de assassinato. A segurança na corte vai estar no nível máximo. Pior que um presídio. A menos... A menos? Carl acha que a gente deve esperar. Deixar que os prateados em Corvium se voltem uns contra os outros. Deixar Maven cometer erros antes de agirmos. E isso vai ajudar a Mer também? Fala e concorda com a cabeça a corte fraca e dividida de um rei paranoico deve tornar uma fuga mais fácil para ela. fala e suspira, olhando para o chá intocado, só ela mesma pode salvar agora é fácil mudar o rumo da conversa por mais que eu queira meia de volta há outra coisa de que preciso mais o gargalo fica a quantos quilômetros daqui de novo isso sempre isso afasta a cadeira para levantar, sendo que preciso ficar de pé, tem a mesma altura de fala mas ela sempre parece melhor de cima. Sou jovem, destreinada. Não conheço muito do mundo fora da minha favela, mas isso não significa que eu vá ficar aqui seguindo ordens. Não estou pedindo sua ajuda, nem a da guarda. Só preciso de um mapa e de uma pistola. Faço o resto sozinha. Ela nem pestaneja. Cameron, seu irmão está no meio de uma legião. Não é o mesmo que arrancar um dente. Cerro o punho ao lado do corpo. Você acha que vim até aqui para ficar parada vendo o mexer seus pauzinhos? É um argumento velho a essa altura. Ela me corta sem dificuldade. Bom, eu definitivamente não acho que você tenha vindo para morrer. Seus ombros largos se elevam um pouco. Desafiantes. Porque é exatamente isso que vai acontecer por mais forte e letal que seja sua habilidade. E mesmo se você levar uma dúzia de prateados juntos, não, vão, não vou deixar que morra por besteira. Estamos entendidos? Meu irmão não é besteira. Resmungo. Ela tem razão, mas não vou admitir. Em vez disso, evito o seu olhar e viro para a parede. Puxo a tinta descascada, arrancando pedaços com irritação. Uma coisa infantil, mas faz com que me sinta um pouco melhor. Você não é minha capitã. Você não pode me dizer o que fazer com a minha vida. É verdade. Sou só uma amiga tentando ressaltar um fato. Ouço quando ela se move, os passos pesados no piso que range. Mas o toque dela é leve quando roça a mão no meu ombro. Esse movimento é robótico sem saber direito como consolar outra pessoa. Friamente, me pergunto como ela e o caloroso e sorridente Shade Barrel conseguiam conversar. O que dirá dividir a cama? Lembro do que você falou para a Mer, quando encontramos você. No jato, você disse que a busca dela por sangue novos para salvar vocês era errada, uma continuação da divisão de sangue, favorecer um tipo de vermelho em detrimento de outro. E você estava certa. Não é a mesma coisa. Só quero salvar meu irmão. Como você acha que o resto de nós chegou aqui? Ela zomba. Para salvar um amigo, um irmão, um pai. Para se salvar. Todos viemos por motivos egoístas, Cameron. Mas não podemos deixar de estreir por eles. Temos que pensar na causa. No bem maior. E você pode fazer muito mais aqui, com a gente. Não podemos perder você. Também. Não podemos perder você também. A última palavra paira no ar. tácita. Eu a escuto mesmo assim. V você está errada. Não vim por escolha própria. Fui forçada. mer Barrow me obrigou a acompanhar vocês e todo mundo levou isso na boa. Cameron, essa é uma carta que você já usou demais. Faz muito tempo que escolheu ficar. Que escolheu ajudar. E o que você escolheria agora, Farley? Eu encoro. Encaro. Ela pode ser minha amiga, mas isso não quer dizer que eu tenha que desistir. Como assim? Você escolheria o bem maior? ou Shade. Quando ela não responde, o seu olhar perde o foco. Sei qual é a resposta. Percebo que não quero vê-la chorar e duas costas, dirigindo-me para a porta. Preciso treinar. Falo sozinha. Duvido que fala esteja ouvindo. É mais difícil treinar no abrigo, de Rocasta. Não temos muito espaço. Sem falar que a maioria dos agentes que conheço ficou em Irabelle. Killorn, por exemplo. Afoito como é, falta muito para estar preparado para uma batalha de verdade. Ele não tem nenhuma habilidade em que se apoiar. Ficou para trás, mas metrinadora não. Afinal é prateada e o coronel quer ficar de olho nela. Sara Esconos espera no porão do pavilhão blindado, num cômodo dedicado aos exercícios de sangue novos. Está na hora do jantar, então os outros subiram para comer com os demais. Temos espaço para nós, embora não precisemos de muito. Ela está sentada de pernas cruzadas, com as mãos no chão de concreto que combina com as paredes. Seu bloco de anotações também está aqui, pronto para ser usado se necessário. Os olhos dela acompanham minha entrada, o único cumprimento que vou receber. Até agora não encontramos nenhuma outra curandeira de pele para se juntar a nós. E Sara continua muda. Apesar do tempo de convívio, a visão das bochechas descarnadas dela e da língua decepada ainda me causa arrepios. Como sempre, ela finge não notar e aponta para o espaço à sua frente. Sento como manda e resisto ao velho impulso de lutar ou fugir. Ela é prateada. É tudo o que fui criada para temer, odiar e obedecer. Mas não consigo desprezar Saras Conos como desprezo Julian ou Cal. Não que eu tenha pena dela. Acho que. Eu a entendo. Conheço a frustração de saber que está certa e ser ignorada ou punida por isso. Pedir as contas de quantas vezes recebi metade das ações por olhar feio para um supervisor prateado. Por falar fora de hora. Sara fez o mesmo, só que contra uma rainha. Por isso as palavras foram arrancadas dela para sempre. Mesmo não podendo falar, ela tem seu jeito de comunicar o que deseja. Bate no seu joelho, me obrigando a encarar seus olhos, cinza e turvos. Então abaixa o rosto e coloca a mão no coração. Sigo os movimentos, sabendo o que ela quer. Imito sua respiração constante e profunda, em sucessão uniforme. Um mecanismo relaxante que ajuda a abafar todos os pensamentos que se agitam na minha cabeça. Isso esvazia minha mente, permitindo que eu sinta o que normalmente ignoro. Minha habilidade zumba sob a pele, constante como sempre, mas agora me permito notá-la. Não usá-la, mas reconhecer sua existência. Meu silenciamento ainda me é novo e preciso aprender a conhecê-lo como qualquer habilidade recente. Depois de longos minutos de respiração, ela dá outra batidinha e fazendo erguer os olhos. Dessa vez, aponta para si mesma. Sara, realmente não estou no clima, começa a dizer, mas ela ergue a mão no movimento cortante. Cala a boca. Uma mensagem clara como o dia. É sério? Posso te machucar? Ela bufa no fundo da garganta, uma das únicas vocalizações que consegue fazer. É quase o som de uma risada. Então aponta para os lábios, abrindo um sorriso sombrio. Já foi ferida de forma muito pior. Tudo bem, eu avisei. Suspiro. Eu me mexo um pouco, ajeitando a posição. Então franzo a testa, deixando que minha habilidade tome conta de mim, aprofundando-se, expandindo-se, até tocar nela. E o silêncio cair. Seus olhos se arregalam. É uma pontada no começo, eu, pelo menos espero que seja. Estou só treinando. Não pretendo nocauteá-la. Penso em Mare capaz de invocar tempestades, enquanto cal consegue criar incêndios, mas os dois têm dificuldade em manter uma conversa simples sem explodir. O controle exige mais prática do que a força bruta. Minha habilidade só profunda, ela ergue um dedo para demonstrar o um nível de desconforto. Tento manter o pensamento no mesmo nível, constante mas mais firme. É como conter uma maré. Não sei como é a sensação de ser silenciada. A pedra silenciosa não funcionou comigo no presídio de Corros, mas sufocou, drenou e matou lentamente. Todas as pessoas à minha volta. Consigo fazer o mesmo. Depois de mais ou menos um minuto, ela levanta o segundo dedo. — Sara, Com a outra mão, ela gesticula para que eu continue. Lembro da nossa sessão de ontem. No cinco, ela estava no chão. Eu sabia que podia continuar, mas incapacitar nossa única curandeira de pele não é atitude mais inteligente nem é o que eu queira fazer. Suas bochechas se colorem, mas a porta do porão se abre antes que ela consiga erguer outro dedo. Minha concentração e meu silêncio se quebram, trazendo o um suspiro aliviado dela. Nós duas nos viramos para ver quem nos interrompe. Enquanto ela abre um raro sorriso, fecha a cara. —Diacos! murmurando na direção dele. —Estamos treinando, caso não tenha notado. Um lado de sua boca se contorce, quase atribuindo meu sorriso de desprezo. Mas Julian se contém. Assim como o resto de nós, está com uma cara melhor, em roca... cara melhor em rocasta. As provisões são mais fáceis de obter. Nossas roupas são de melhor qualidade, protegendo contra o frio. A comida é mais substanciosa. Os cômodos têm mais aquecimento. A cor de Julian retornou e seu cabelo grisalho parece mais brilhante. Ele é prateado? Nasceu para gozar de boa saúde. — Ah, que tolice é minha. Pensei que estavam sentados no concreto frio por diversão. Ele responde. Claramente as coisas continuam iguais entre nós. Sara olha feio para ele, uma reprimenda fraca, mas Julian relaxa mesmo assim. Desculpe, Cameron. Ele acrescenta rápido. Só queria contar uma coisa para Sara. Ela ergue uma sobrancelha, inquisitiva. Quando eu levanto para sair, Sara me detém, com um aceno pede para Julian continuar. Ele sempre obedece quando se trata dela. — Houve um êxodo da corte. Maven expulsou dezenas de nobres, a maioria antigos conselheiros do pai e aqueles que ainda podiam nutrir a lealdade a cal. — Nem acreditei no relatório dos pionais do começo. Nunca vi nada desse tipo. Julian e Sara se encaram, ambos ponderando o que isso quer dizer. Um doar é mínima para seus velhos amigos. Medos de nobres peteados. E Mare? — Perguntou alto. — Continua lá, prisioneira. E qualquer rachadura que podíamos esperar da casas revoltadas? — Ele suspira abanando a cabeça. Maven já está em guerra e agora se prepara para uma tempestade. Eu me remexo no chão, procurando uma posição mais confortável. Ele estava certo. Concreto frio não é agradável. Que bom que estou acostumada. A gente sabia que era impossível esgatar Mare. Qual a novidade? Isso é bom e ruim. Mais inimigos para Maven significa mais oportunidade de agir fora do seu alcance. Mas ele está cerrando as fileiras, recuando, protegendo-se melhor. Nunca vamos chegar ao rei pessoalmente. Ao meu lado, Sarah emite um som baixo na garganta. Ela não pode dizer o que está pensando, então eu digo. Nem a mer Jill não concorda com um olhar grave. Como vai seu treinamento? Ele muda de assunto rápido e babucia uma resposta. Da... da melhor maneira possível. A gente não tem muitos professores aqui. Por que você se recusa a treinar com meu sobrinho? Os outros podem treinar com ele, digo, sem me importar em esconder o sarcasmo na voz. Mas não tenho como prometer que não vou matar o príncipe, então é melhor manter a distância. Sara solta um resmungo. Mas, Julian, faz um sinal com a mão. Não tem problema. Você pode achar que não entendo o seu ponto de vista, que não tenho como entender e tem razão. Mas estamos esforçando o Cameron. Ainda estamos sentados no chão. Ele dá um passo hesitante na outra direção. Não gosto nem um pouco disso e levanto com dificuldade, deixando que meus instintos defensivos tomem conta. Se for para ficar tão perto de Julian Jacos, quero estar preparada. Prometo que não precisa ter medo de mim, ele conclui. Promessas de prateados não significam nada. Não preciso gritar. As palavras já são duras o bastante. Para minha surpresa, Julian sorri. Nossa expressão é oca, vazia. Ah, sei bem disso, ele murmura, mas para si mesmo e para Sara. Guarde esse ódio. Sara pode discordar, mas vai ajudar você mais do que qualquer coisa, se conseguir usá-la a seu favor. Ainda que eu não queira conselhos de um homem como ele, não consigo deixar de gravar isso. Julian treinou o Mare. Eu seria idiota se negasse que pode ajudar minha habilidade a crescer. E ódio é algo que tenho de sobra. Mais alguma notícia? Pergunto. Fala e o coronel parecem paralisados. Será o trabalho do seu sobrinho? Sim, acho que é. Esquisito. Pensei que ele estivesse sempre pronto para a briga. Julian abre aquele sorriso estranho de novo. Carl foi criado para a guerra assim como você foi criada para as máquinas. Mas você não quer voltar para a fábrica, quer? Uma resposta, qualquer resposta, fica presa à minha garganta. Eu era escrava. Fui forçada. Era tudo que eu conhecia. Não dê mais despertinho comigo, Julian. É o que sai entre dentes. Ele só dá de ombros. Estou tentando entender seu ponto de vista. Se esforça um pouco para entender o dele. Em qualquer outro dia, sairia da sala a passos furiosos, defensivos. Encontraria refúgio num fusível queimado, num fio desencapado. Em vez disso, volto a sentar, assumindo meu lugar junto a Sara. Julian Jacobs não vai me ver fugindo, feito uma criança que levou bronca. Já enfrentei supervisores muito piores que ele. Vi bebês morrerem sem conhecer o sol, sem respirar ar fresco. Escravos prateados. Você viu? — quando vida, aí pode me dar uma lição de moral sobre ponto de vista, Lord Jacus. Duas costas para ele. Avise quando o príncipe finalmente escolher um lado. E se escolher o certo. Faça um sinal para Sarah. Pronto para começar de novo? 12. mer Mês atrás, quando os prateados fugiram do Palacete do Sol, assustados pelo ataque da guarda Escalate contra seu precioso baile, foi um ato unido. Partimos juntos, descendo o rio, em sucessão para nos reagrupar na capital. Agora é diferente. As exonerações de Maven vêm em blocos. Não fico sabendo de nada, mas noto os números diminuindo. Alguns conselheiros mais velhos ausentes. O tesoureiro real, alguns generais, membros de diversos conselhos. Dispensados seus postos, dizem os boatos. Mas sei que não é bem assim. Eles eram próximos de Cal, próximos do pai dele. Maven é esperto em não confiar neles implacável em suas destruições. Não os mata nem faz com que desapareçam. Não é idiota a ponto de deflagrar mais uma guerra entre as casas. Mas é uma medida decisiva para dizer o mínimo. Derrubar obstáculos com peças de um tabuleiro de xadrez. Os resultados são mesas que parecem bocas desdentadas. Buracos surgem mais a cada dia. A maioria dos que são convidados a se tirar são mais velhos. Homens e mulheres com lealdades antigas, que lembram mais e confiam menos no novo rei. Há quem começa a falar em corte das crianças. Muitos nobres foram embora, expulsos pelo rei, mas seus filhos e filhas foram deixados para trás. Uma exigência. Um alerta. Uma ameaça. Reféns. Nem mesmo a casa os escapa de sua paranoia crescente. Apenas a casa Samos continua completa, sem que nenhum membro seja vítima das demissões tempestuosas do rei. O que ficam são devotados, ou pelo menos fingem bem. Deve ser por isso que, agora, Maven me convoca com mais frequência. Deve ser por isso que o vejo tanto. Sou a única em quem pode confiar, a única que realmente conhece. Maven lê os relatórios no café da manhã, passando os olhos de um lado para o outro da página, com uma velocidade intensa. É inútil tentar lê-los. Ele toma cuidado para mantê-los do seu lado da mesa. Quando termina, deixa-os virados e fora do meu alcance. É Maven que leio em vez dos relatórios. Ele não se dá o trabalho de cercar de pé silenciosa, não aqui em sua sala de jantar particular. Mesmo os sentinelas esperam do lado de fora, posicionados em todas as portas e ao lado das janelas altas. Eu os vejo, mas eles não conseguem nos ouvir, como é a intenção de Maven. Seu uniforme está desabotoado, seu cabelo parece desgrenhado, e ele não usa coroa a essa hora da manhã. Acho que é seu pequeno santuário, um lugar onde pode se iludir e sentir seguro. Maven quase parece o menino que eu imaginava ser real. O príncipe mais novo, satisfeito com sua posição, sem o fardo da coroa. Pela beirada da taça de água, vejo todos os chiques e lampejos em seu rosto. Os olhos estreitos, atenção no maxilar. Mais notícias. As olheiras voltaram e, embora ele como o suficiente para duas pessoas, devorando os pratos à nossa frente, parece ser definhado nos últimos dias. Eu me pergunto se tem pesadelos com a tentativa de assassinato. Com sua mãe morta pelas minhas mãos com seu pai morto por obra sua. Com seu irmão no exílio, uma ameaça constante. Engraçado, Maven se dizia a sombra de Cal, mas Cal é a sombra agora, rondando todos os cantos do reinado frágil. Há relatórios do príncipe exilado por toda parte, tão lhe presentes que até eu fico sabendo deles. Cal foi avistado em Harbor Bay, Delphi, Rocasta, e até informações duvidosas que insinuam que ele fugiu para Lakeland. Sinceramente, não sei qual dos rumores é verdade, se é que algum tem fundamento. Até onde sei, ele pode estar até em Montfort Pode ter fugido para a segurança de uma terra distante. Por mais que este seja o palácio de Maven, o mundo de Maven, vejo calma em tudo. Nos uniformes maculados, no treinamento dos soldados, nas velas flamejantes nos retratos nas paredes e nas cores das casas. Um salão vazio me lembra das aulas de dança. Se olho para Maven pelo canto do olho, consigo me iludir. Afinal, eles são meio irmãos. Tem traços em comum o cabelo escuro, os traços elegantes do rosto nobre. Mas Maven é mais pálido, mais afiado, um esqueleto em comparação em corpo e alma. Ele está esgotado. Você encara tanto que fica achando que consegue ler pelo reflexo dos meus olhos. Maven diz de repente. Ele vira a página para baixo, escondendo o conteúdo, e ergue os olhos. Sua tentativa de me pegar de surpresa falha. Em vez disso, continuou passando uma quantidade vergonhosa de manteiga na torrada. Se ao menos eu pudesse ver alguma coisa nos seus olhos, respondo, mas você é vazio. Ele não se retrai, e você é inútil. E vira os olhos e bata as gemas estraidamente contra a mesa de café da manhã. Metal e pedra ecoam contra a madeira, como uma batida na porta. Nossas conversas são tão agradáveis. Se você prefere seu quarto, ele alerta, mas uma ameaça vazia que faz todos os dias. Nós dois sabemos que isso é melhor que a alternativa. Pelo menos agora posso fingir que estou fazendo algo de útil. Ele pode fingir que não está completamente sozinho nesta prisão que construiu para si mesmo. Para nós dois. É difícil dormir aqui. Mesmo com as algemas, o que significa que tenho muito tempo para pensar. E planejar. Os livros de Julian não são apenas um consolo, mas uma ferramenta. Ele continua me ensinando, embrastejamos, a sabe-se lá quantos quilômetros de distância. Nos volumes bem preservados, há lições a serem aprendidas e usadas. A primeira, e mais importante, é dividir para conquistar. Maven está fazendo isso por mim. Agora devo retribuir o favor. Você pelo menos está procurando John? Maven chega a ficar surpreso com a pergunta. A primeira menção ao sangue novo que aproveitou a tentativa de assassinato para escapar. Até onde sei, ele não foi capturado. Parte de mim sente rancor. John fugiu, mas eu não. Ao mesmo tempo, estou contente. Ele é uma arma que quero longe de Maven Calore. Depois de uma fração de segundo, o rei se recupera e volta a comer. enfim um pedaço de bacon na boca, deixando a etiqueta de lado. Nós dois sabemos que ele não é fácil de encontrar. Mas você está procurando. Ele tinha conhecimento de um ataque contra seu rei e não fez nada. Maven declara, prático. Isso é o mesmo que assassinato. Até onde sabemos, pode ter conspirado com a casa Ironhaven Haven e Laris. Duvido. Se ele tivesse ajudado, teriam sido bem-sucedidos. É uma pena. Maven ignora a farpa. Continuando a ler e comer. Inclina a cabeça, deixando o cabelo escuro cair sobre o ombro. As pontas cinzentas estão se espalhando, subindo apesar dos esforços da minha curandeira. Nem acaso é esconos consegue curar o que já está morto. John salvou minha vida. Seus olhos azuis encontram os meus, rígidos. Segundos antes do ataque, ele chamou minha atenção. Me fez virar a cabeça. Se não. Toca a bochecha onde a bala passou de raspão em vez de destroçar meu crânio. O ferimento cicatrizou, mas não foi esquecido. Deve apresentar um papel no futuro que ele enxerga, seja lá qual for. Maven se concentra no meu rosto, não nos meus olhos, mas no lugar onde a bala teria atingido minha cabeça. Não sei por mas você é uma pessoa difícil de deixar morrer. Pelas aparências, força um sorriso curto e amargurado. Qual é a graça? Qual é a graça? — Quantas vezes você tentou me matar? — Só aquela. — E o sonador foi o quê? — Meus dedos tremem com a lembrança. A dor do aparelho ainda está fresca na minha memória. Só parte de um jogo? Outro relatório se agita sob o sol, virado para baixo. enlambe o dedo antes de pegar o próximo. Tudo trabalho. Tudo aparências. — O sonador não foi projeto para matar. Só para incapacitar você, se fosse necessário. Uma expressão estranha perpassa seu rosto. Quase arrogante, mas não exatamente. Nem fui eu que construí aquela coisa. Claro. Você anda é muito criativo. Foi a Lara? Na verdade, foi Cal. Ah. Antes que eu possa evitar, abaixa a cabeça e o olhar. Precisando de um momento sozinha. A traição arde dentro de mim, mesmo que por um segundo. Não adianta nada ter raiva agora. Não acredito que ele não te contou. Maven insiste. Ele normalmente se orgulha tanto de si. É uma coisa brilhante mesmo. Mas não ligo para o aparelho. Manda destruir aquilo. Seus olhos estão fixos no meu rosto, sedentos por uma reação. Não deixe o meu semblante mudar, apesar do salto súbito do meu coração. O senador foi destruído. Mais um presentinho. Mais uma mensagem do fantasma. Mas pode ser construído facilmente. Cal fez a gentileza de deixar o projeto quando fugiu com seu bando de ratinhos vermelhos. Escapou, murmuro. Pare. Não deixe ele te abalar. Finge um desinteresse mexo na comida do no prato. Faço possível si para parecer magoada, como Maven quer que eu esteja, mas não vou me permitir sentir isso de fato. Tenho que seguir o plano, mudar o rumo da conversa para onde quero. Você é obrigou a ir embora. Tudo para poder assumir seu lugar e fazer exatamente o que ele faria. Assim como eu, Maven força uma risada para esconder como está irritado. Você não faz ideia do que Cal teria é feito com a coroa na cabeça. Cruza os braços, recostando de volta na cadeira. Está tudo correndo como planejado. Sei que ele teria se casado com a Evangeline Samos, continuado a combater uma guerra inútil e ignorar um país cheio de gente furiosa e oprimida. Sua familiar? Maven pode ser uma cobra em forma humana, mas nem ele tem resposta para isso. O jovem rei dá um tapa no relatório à sua frente. Rápido demais. O relatório vira apenas por um segundo, então ele esconde de volta. Veja apenas algumas palavras de relance. Corvium. Mortos e feridos. Maven me vê olhar e solta um suspiro irritado. — Como se fosse te ajudar, ele diz, baixo. — Você não vai a lugar nenhum, então por que se importa? — Acho que você está certo. Não vou durar muito mesmo. Ele vira a cabeça. A preocupação franca a testa, como eu pretendia. — Como necessário. — Por que diz isso? — Ore para o teto, examinando o friso elaborado e ilustre sobre nós. Chameja com pequenas lâmpadas elétricas, se ao menos eu as pudesse sentir. Você sabe que Evangeline não vai me deixar viver. Quando vir a rainha, será meu fim. Minha voz estremece e coloco todo o meu medo nas palavras. Tomara que dê certo. Ele tem que acreditar em mim. É o que ela quis desde o dia que apareci em sua vida. Maven me encara. Acha que não vou te proteger? Acho que você não tem como. Meus dedos beliscam o vestido. Não é tão bonito quanto os feitos para a corte, mas é bastante elaborado. Nós dois sabemos como é fácil matar uma rainha. Sinto ondas de calor no ar enquanto ele continua a me encarar, me desafiando a enfrentar seus olhos. Meu instinto natural é encarar de volta, mas ver o rosto, me recusando a isso. Só vai deixá-lo mais furioso. Maven adora um público. O momento se estende e me sinto despida diante dele, presa no caminho de um pedrador. É isso que sou aqui. Estou enjaulada, amarrada, encoleirada. Tudo que tenho é a minha voz e pedaço de Maven que torço para serem reais. Ela não vai encostar em você. E quanto a Lakeland, ergo a cabeça novamente. Lágrimas de raiva e frustração brotam nos meus olhos, não de medo. Quando destroçarem seu reino já em ruínas, o que vai acontecer quando vencer essa guerra infinita e transformarem seu mundo em pó? Solta um suspiro trêmulo. As lágrimas caem livremente agora. não cair. Tenho que dar tudo de mim para convencer. Acho que vamos acabar juntos no ossário, executados lado a lado. De maneira como fica pálido, com a pouca cor deixa seu rosto, sei que ele pensa o mesmo. Isso atormenta, sem parar, como uma ferida aberta. Então giro a faca. Você está à beira de uma guerra civil. Até eu sei disso. De que adianto fingir que há uma possibilidade de eu sair viva daqui? O Evangelho me mata ou a guerra? Já falei que não vou deixar isso acontecer. O rosnado que solto contra ele não precisa ser falso. Em que vida posso confiar em qualquer coisa que saia da sua boca de novo? Quando ele levanta, o frio que se acumula na minha barriga tão pouco é falso enquanto dá a volta na mesa aproximando-se de mim com passos largos e elegantes contrai todos os músculos para não estremecer mas não consigo evitar me preparo para um soco quando ele pega meu rosto nas mãos perturbadoramente macias com ambos os polegares firmes sob minha mandíbula a poucos centímetros da minha jugular seu beijo queima mais do que sua marca a sensação dos lábios dele nos meus é o pior tipo de violação mas, pelo meu objetivo, mantenho os punhos cerrados no colo. Cravo as unhas na minha pele em vez da dele. Maven precisa acreditar no que esse irmão acreditou. Preciso me escolher, como tentei fazer com Cal antes. Mesmo assim, não tenho força para abrir a boca. O maxilar continua firmemente fechado. Ele termina o beijo e torço para que não veja a minha pele rejeitar seu toque. Em vez disso, seus olhos buscam os meus. Traz mentira que escondo bem guardada. Perdi todas as pessoas que já amei. E de quem é a culpa? Não sei como, mas ele consegue tremer mais do que eu. Dá um passo para trás, me soltando, e arranha os próprios dedos. Fico espantada porque reconheço a ação. Faço o mesmo, quando a dor dentro de mim é tão terrível que preciso de outra para me arrancar dela. Maven para, para quando nota que estou olhando, apertando as mãos ao lado do corpo com o máximo de força que consegue. Ela me fez abandonar muito um de meus hábitos, ele admite. Mas não foi bem sucedida com esse. Algumas coisas sempre voltam. Ela. Elara. Eu seu trabalho diante de mim. O menino que ela transformou em rei com uma tortura que chamava de amor. Maven volta a sentar devagar. Continua encarando firme, sabendo que isso incomoda. Eu desequilibro, embora não entenda exatamente quê. Perdi todas as pessoas que já amei. Não sei porque estou incluída nessa frase, mas esse é o motivo para continuar viva. Com cuidado, volta a conversa na direção de Cal. Seu irmão está vivo. Infelizmente. E você não o ama? Neiva não se dá o trabalho de erguer os olhos. Mas eles estão fixos num único ponto no próximo relatório. Não porque esteja surpreso ou triste. Parece mais confuso que qualquer coisa. Um garotinho tentando resolver um quebra-cabeça em que faltam muitas peças. Não. Ele diz finalmente, mentindo. Não acredito em você. Digo, balançando a cabeça porque que lembro como eles eram? Irmãos, amigos, criados juntos contra o resto do mundo. Nem mesmo Maven consegue ignorar algo assim. Nem a Lara podia quebrar esse tipo de laço. Não importa quantas vezes Maven tentou matar Cal, ele não pode negar o que os dois já foram. Acredite no que quiser, Mer. O jovem rei responde. Assim como antes, finge um ar de desinteresse enquanto tenta violentamente me convencer de que isso não significa nada para ele. Tenho certeza absoluta que não amo meu irmão. Não minta. Também tenho irmãos. É complicado, especialmente entre mim e minha irmã. Ela sempre foi mais talentosa, mais doce, mais inteligente, melhor em tudo. Todo mundo a prefere. Murmuro meus antigos medos, tecendo os numa teia para Maven. Ouça a voz da razão. Perder uma pessoa. Perder um irmão? O ar me falta, e minha mente viaja. Continue. Usa a dor. Dói mais que tudo. Shade certo? Não pronuncio o nome dele, retruco, esquecendo por um momento o que estou tentando fazer. A ferida é muito recente e não está em carne viva. Maven ignora. Minha mãe dizia que você sonhava com ele. Estremeço com a lembrança e com a ideia de Lara dentro do meu cérebro. Ainda consigo senti-la, arranhando as paredes do crânio. Mas acho que não eram sonhos coisa nenhuma. Era ele de verdade. Ela fazia isso com todo mundo? Pergunto. — Nada ficava salvo dela? Nem mesmo seus sonhos? — Ele não responde. — Insisto. — Você já sonhou comigo? — De novo, eu o machuco sem perceber. Maven baixa o olhar, concentrando-se no prato vazio diante dele. Ergue a mão para pegar o copo de água, mas muda de ideia. Seus dedos tremem por um segundo antes de escondê-las longe da minha vista. — Não sei. — Ele diz finalmente. — Nunca sonho. — Zombo. — Isso é impossível. — até para alguém como você. algo sombrio, triste e perpassa seu rosto. Seu maxilar fica tenso e mesmo parece ter um nó na garganta, tentando engolir palavras que não deveria dizer. Ela sai mesmo assim. Suas mãos ressurgem, batendo fracamente na mesa. Eu tinha pesadelos. Ela tirou isso de mim quando era garoto. Como o Samson disse, minha mãe era uma cirurgiã. Arrancava tudo o que não convinha. Nas últimas semanas, uma raiva feroz e inflamada substituiu o vazio gelado que eu sentia. Mas, enquanto Maven fala, o frio retorna. Percorre meu corpo como veneno, uma infecção. Não quero ouvir o que ele tem a dizer. Suas desculpas e explicações não significam nada para mim. Ainda é um monstro, sempre um monstro. No entanto, não consigo me impedir de ouvir. Porque eu também poderia ser um monstro. Se a oportunidade se apresentasse. Se alguém me quebrasse como Maven foi quebrado. — Meu irmão. — Meu pai. — Sei que já os amei. — Eu me lembro disso. — Suas mãos se cerram em volta da faca de manteiga. Ele encara o gome cego. Não sei se quer usar a faca contra si mesmo ou contra a mãe morta. Mas já não sinto isso. Esse amor não existe mais. Por nenhum deles. Por quase nada. — Então por que me manter aqui? — Se você não sente nada, por que não me mata e acaba com isso de uma vez? — era difícil para ela pagar certos tipos de sentimento. Maeven admite, olhando nos meus olhos. Tentou fazer isso com meu pai para que esquecesse Coriane. Só piorou as coisas. Além disso, ele murmura. Ela sempre disse que era melhor ter o coração partido. A dor deixa você mais forte. O amor enfraquece. Ela está certa. Aprendi isso antes de conhecer. Outro nome perdura no ar. Tácito. Thomas um menino no fronte de guerra, outro vermelho perdido para uma guerra inútil. Meu primeiro amigo de verdade, Maven me disse certa vez. Nota agora as entrelinhas, as coisas não ditas. Ele amava o menino como diz me amar. Thomas, Maven repete. Ele aperta a faca mais forte. Eu senti. O jovem rei franza a testa e rugas fundas se formam entre seus olhos. Leva outra mão à têmpora, massageando uma dor que não entendo. Ela não estava lá nunca o conheceu não sabia ele nem era um soldado foi um acidente você disse que tentou salvar thomas que os guardas te impediram uma explosão no quartel-general os relatórios disseram que foi trabalho de lakeland em algum lugar o tic tac do relógio marcou passados minutos o silêncio se estende enquanto ele decide o que dizer até onde deixar a máscara cair mas já caiu maven está exposto como só acontece comigo estávamos sozinhos eu perdi o controle. Vejo isso na mente, preenchendo o que ele não consegue se obrigar a me contar. Um depósito de munição, talvez. Ou mesmo um gasoduto. Ambos só precisam de uma faísca para matar. Eu não queimei. Ele, sim. Maven. Nem minha mãe conseguiu arrancar essa memória. Nem ela conseguiu me fazer esquecer, por mais que eu implorasse. Queria que tirasse essa dor de mim. Ela tentou muitas vezes. Em vez disso, só ficou pior. Sei o que ele vai dizer. Mas peço mesmo assim. Me deixe ir, por favor. Não. Então vá me deixar morrer também, como fez com ele. A sala crepita de calor, fazendo um fio de suor escorrer pela minha coluna. Maven levanta tão rápido que derruba a cadeira. Ela atinge o chão com um estrépido. Ele bate um punho no tampo da mesa, antes de jogar tudo no chão. Pratos, copos e relatórios. Os papéis flutuam por um momento. Suspenso no ar antes de cair pilha de cacos e cristal e porcelana. Não. Maven murmura furioso enquanto sai da sala, tão baixo que quase não o ouço. Os Arven entram e me se seguram pelos braços, me arrastando para longe da mesa. Os papéis estão fora do meu alcance. Fico surpresa ao descobrir que o cronograma normalmente meticuloso de Maven de audiências e reuniões da corte é suspenso pelo resto do dia. Acho que nossa conversa teve um efeito mais forte do que eu esperava. A ausência dele me confino no quarto, com os livros de Julian. Eu me obrigo a ler, pelo menos para bloquear as lembranças da manhã. Maven é um mentiroso de talento e não confio numa única palavra dele, mesmo se estivesse falando a verdade. Mesmo se for um produto da intromissão de sua mãe, uma flor com espinhos obrigada a crescer de determinada forma, isso não muda nada. Quando o conheci, foi seduzida por sua dor. Ele era um menino na sombra, um filho esquecido. Eu me reconheci nele. Sempre atrás de Dissa, a estrela cintilante do mundo dos meus pais. Sei agora que foi proposital. Ele me enganou quando era príncipe, me atraindo para sua armadilha. Agora estou na prisão do rei. Mas ele também está. Minhas correntes são as pedras sensiosas. As dele só a coroa. Norta foi forjada a partir de reinos menores, variando em tamanho desde o reino de Rift, dos Samos, a cidade-estado de Delphi. César Calore, um Lorde Prateado de Artyn e estrategista talentoso, uniu a Faturada Norta contra a ameaça iminente da invasão conjunta de Piedmont. E Lakeland. Depois de escoroar rei, casou sua filha Juliana com Garion Savanna, nobre príncipe de Piedmont. Esse ato consolidou uma aliança duradoura entre a casa Calore e Piedmont. Muitos descendentes da linhagem Calore e de Piedmont conservaram a aliança com casamentos nos séculos seguintes. O rei César trouxe uma era de prosperidade para a Norta, e, por isso, os calendários consideram o início de seu reinado como a demarcação da nova era. Ou Preciso reler o parágrafo três vezes. Os livros de história de Julian são muito mais densos do que os que eu usava na escola. Meus pensamentos estão sempre vagando. Cabelo preto, olhos azuis. Lágrimas que Maven se recusa a demonstrar, mesmo para mim. Será outra atuação? O que vou fazer se for? O que vou fazer se não for? Meu coração se parte por ele. Meu coração se endurece contra ele. Continua a ler para evitar os pensamentos. Por outro lado, as relações entre Norta, recém-fundada, e a extensa Lakeland se deterioraram. Depois de uma série de guerras na fronteira, com Prairie no século II da Nova Era, Lakeland perdeu um território agrícola vital na região de Minoan, além do controle da Grande Rio, também conhecido como Miss. Após a guerra, o imposto e a ameaça e a fome e a revolta vermelha forçaram a expansão ao longo da fronteira de Norta. Conflitos foram despertados em ambos os lados para evitar mais derramamento de sangue. O rei Tiberius III, de Norta, e o rei Onkad Signet, Cy de Lakeland, se encontraram em uma cúpula histórica na in interseção das Cataratas de Maiden. As negociações logo fracassaram e, em 200 N.E., ambos os reinos declararam guerra, cada um culpando o outro pelo colapso da relação diplomáticas. Não consigo deixar de rir. Nada mudou. Conhecida como Guerra de Lakeland em Norta, ou Agressão em Lakeland, o conflito continua ativo no momento da escrita deste livro. Cerca de 500 mil prateados mortos foram contabilizados, a maioria na primeira década de guerra. Não são mantidos registros precisos dos soldados vermelhos, mas as estimativas sugerem mais de 50 milhões de mortos, com mais que o dobro de feridos. O número de vítimas vermelhas de Lakeland e de Norta é proporcionalmente igual quando se considera o tamanho de sua população. Levo mais tempo que, do que gostaria de admitir, mas faço as contas na cabeça. Quase cem vezes mais vermelhos morreram. Se este livro fosse de qualquer pessoa que não Julian, eu o jogaria fora com fúria. Um século de guerra e derramamento de sangue em vão. Como é possível mudar algo assim? Pela primeira vez, me pego contando com a habilidade de Maven de distorcer e manipular. Talvez ele consiga ver um caminho, forjar uma saída que ninguém nunca imaginou antes. Ok, lemos dois livros e agora eu tô com pouco tempo para falar, mas eu acho que é tempo suficiente porque os dois capítulos tiveram bem pouca coisa para poder falar. Nós lemos o capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 11 foi o capítulo com a Cameron e o capítulo 12 foi com a Mer. Paramos na página 185. Na página 186 começa o capítulo 13. É, então, né, nós começamos com o capítulo 11, 11, que foi com a Cameron. Foi interessante... Porque não... Não teve exatamente, tipo... Ah, essa... Um pouquinho de volta, né? É, a, a Victoria Vieto está conseguindo manter o ritmo dela direitinho. Eu tô realmente ficando impressionada com isso. Eu tô gostando bastante disso. E já sabem que a Nelly está morta. Ele já, a Carol já está culpando o Cal por essa questão da nene estar morta. Eles já passaram por toda a dor e sofrimento. E eles, tipo, continuam indo adiante. Eu achei isso muito bom. Eu pensei que ia ter toda aquela enrolação de tipo, ah, a Nene vai morrer, a gente não tem informação suficiente, e aí vai ser todo aquele processo de ver a Nene morrendo, não sei o quê. Mas não, já, já, a Nene já tá morta e agora eles, eles continuam, né, tentando é, saber o que, que eles vão fazer com o Corvio. E aí o Cal falando, não, a gente tem que deixar o Maven basicamente se enforcar, né, porque ele tá fora de controle e tá todo mundo vendo isso. E aí a, a Fala e perguntando, né, poxa, se. Eles estão querendo você de volta. Se você tivesse a oportunidade, você realmente iria? E aí o Iuka falando, não. Aí a Cameron pensando, mano, a uma mente muito melhor do que você. E eu só fiquei tipo, mano, será que ele realmente vai assim? Porque não faz muito sentido voltar no um relato. Depois do depois que aconteceu, não, não faz sentido. E, o próprio Carl sabe que não tem como ele voltar pra, pra, pra corte dele. É, ia ter que ser uma coisa completamente diferente. Ele, como rei, não ia dar certo. Mas enfim. Aí tivemos uma conversa com a Falle com a Cameron, a Cameron querendo voltar, é... querendo tentar salvar o irmão. E aí a Falei falando, tipo, Mano, você vai, vai se matar fazendo isso. E ela concordando, mas tá sempre voltando para esse, esse essa mesma questão. de tipo, eu quero salvar meu irmão, eu quero salvar meu irmão, eu quero salvar meu irmão. É... E aí a Carol indo treinar com a Sarah o Julian aparecendo, dando umas pequenas informações, e essa, essa raiva toda que a Cameron sente pelo Julian, eu acho desnecessária, tipo, eu entendo, mas eu fico, mulher, você sabe que o Julian não teve nada a ver com o que tá acontecendo, não, né, assim, Julian, esse ódio que você tá tendo por todos os prateados, você tá mais ou menos colocando esse ódio como se os prateados também tivessem é como se os prateados também colocassem todos os vermelhos numa única, num único caldeirão também, sabe? É, você está fazendo mais ou menos a mesma coisa que eles estão fazendo com você. E era você que estava reclamando de que você não queria essa, esse, esses né? de tipo, ah, todos eles são iguais, sendo que não são, e ela sabe que não são. Mas é interessante ver isso, tipo, eu entendo que ela tá com raiva, eu entendo que ela sabe que ela foi escravizada, basicamente, por todo, por todos os prateados, e aí ela tá com raiva. Mas por que que, tipo, da Sarah ela consegue suportar e do do Julian ela fica puta? Por que que fica assim? Por que que ela não, não... sendo que o Julian é tão bom quanto a Sarah? Sendo que o Julian também sofreu tanto quanto a Sarah, sabe? Talvez, assim, acho que por a Sarah ter perdido a, a língua e ela ter a questão de ter sido é, ferida porque ela falou o que ela pensou e foi punida por isso, talvez seja por isso que a Cameron sinta um pouco mais de empatia por ela. Mas mesmo assim, sabe? O Julian também, cara. É. Julian. É, Juli Juli ja o Jacos também. Julian Jacos é, também sofreu pra cacete. Perdeu a irmã. Teve todas as questões, assim... Ele não sofreu, sofreu, assim... Tipo, ele teve uma vida confortável e tudo mais... Mas você ter que viver também nesse mundo de, de cobras... Onde você tem que andar sempre, tipo, em, em casca de ovo... Também é uma merda, cara... São com mundos completamente diferentes, né... Mas ao mesmo tempo não tinha muito como fugir dele... É, ambos foram... É, como se diz? Vítimas do sistema... É, obviamente um foi pior do que o outro, mas ambos foram vítimas, assim. E aí nós entramos no capítulo 12. capítulo 12 foi com a Mare e o Maven. E eu só, tipo, mais interação entre Mary e o Maven, eu só ficando tipo, oh, meu Deus do céu, que coisa linda. E aí acontecendo, né, tipo, quando falou, não, Maven se levantou, mano, ele vai beijar ela. Aí falando, né, não, ele chegou mais perto, mano, ele vai beijar ela. Eu tava, tipo, querendo esse beijo, sabe? Não de uma forma, tipo... Porra, eles finalmente se beijaram, que coisa mais linda. Mas de uma forma meio que de... Ai, não sei dizer... Eu, eu, eu vou falar isso, mas não interpretem demais no que eu vou falar, mas... É meio que de posse. É meio que um negócio, assim, de, de, de posse, sabe? Que eu... É meio que... De novo. É meio que um fetiche. Eu não gosto, assim... É, mas, ao mesmo tempo, é interessante, sabe? É algo do qual, na vida real, não me interessa. Mas, no, mas em, em livro, em literatura, e até com fantasias, assim, talvez, é, é interessante. Eu acho interessante. Eu gosto, né? E aí, é muito bizarro esse tipo de coisa, cara. É, é, é tão bizarro porque, tipo, você gosta de uma coisa, só que, só que em outra situação você não gosta dessa coisa. É muito bizarro. Mas, enfim... E quando eu vi, eu tava tipo... Oh, não, ele vai beijar ela, ela vai beijar, ele vai beijar ela. Eu fiquei... <risos> Beijou ela, né? e eu, Só que eu não queria mais, né? Eu não queria mais. Eu queria essa briga. Eu queria essa tensão sexual. Eu queria essa, essa tensão entre os dois. Eu queria isso. E achei interessantíssimo também... Que eu não sei se realmente foi isso. Mas o Maven... Sentindo amor pelo Thomas. Cara... Ele, ele, ele sendo, sabe lá, bissexual, pansexual, não sei, pelo Thomas eu fiquei, meu Deus do céu, baby, ai meu Deus, por que você tinha que ser o vilão da história, não deveria ser um queer da, da, da história, da, do vilão cacete, então eu fiquei tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei, yes, amor queer, eu fiquei, porra, ele é um vilão. Eu fiquei tipo, porra, a gente não precisa de, de representatividade é, queer vilã, a gente precisa de representatividade de queer boa, cacete, é tão raro encontrar... Se bem que a maioria da Disney, dos vilões da Disney, são queer, né, se você for pensar uh, o, ja o Jafar. O Jafar é mais ou menos, vamos combinar. É, o Scar é, com certeza, a, qual é o nome dela? Úrsula é, com certeza, também. Então nós temos essa representatividade queer no, no mundo, universo de vilões da Disney. É, são teorias, tá? Ninguém nunca disse que é verdade, mas enfim. É... Aí teve, teve esses momentos... Cara, eu não consigo não sentir pena do Maven e não, não gostar do Maven. Ele é, ele é tipo o meu vilão favorito, sabe? É aquele vilão que você adora? É, é aquele vilão de anime, que você vê ele, ele aparece pela primeira vez e você odeia ele, fala tipo, mata esse filho da puta. É depois quando você vai vendo a história dele, depois ele vai ficando com os personagens é, principais, que são mocinhos, e vai mostrando. Ele é o Zuko. Ele é o Zuko. Só que, tipo, você não consegue. Você odeia o Zuko no início, né? De Avatar, né? Não sei quem conhece é Avatar, o, o último dobrador de ar. Você odeia o Zuko nos primeiros capítulos. Você odeia ele, você fica tipo, porra, filho da puta. Só que aí depois você vai vendo a história dele e você fica... Ah, ok, então, né? Eu não sei exatamente se eu posso odiar ele completamente depois de tudo que aconteceu. E aí depois tem o tem um último capítulo e você fica, eu te amo. Então, ele é o Zuko, mas eu não sei se o Maven vai ter isso. Tudo indica que não, tudo indica que o Maven não, não vai ser esse tipo de personagem. O personagem que é vilão, que depois tem o seu arco de desenvolvimento e vira, na verdade, um mocinho. Tudo indica que não. Tudo indica que parece que ele vai virar uma Azula da vida. Azula, outra personagem de Avatar, a, a Landa Jang, que, assim, o final para ela foi triste. É, e, e foi merecido, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você meio que desejava que não fosse exatamente assim, porque, mano, a criança só tem 14 anos, mas enfim. É... Então, é... são essas coisas, sabe, que estão acontecendo. a Gente, estou adorando esse livro. <risos> Esses momentos de Mare com Maven são os melhores da vida. Eu fiquei surpresa da Mare, tipo, quando ele o Maven beijou ela, dela não ter, tipo, agarrado ele também. E dela ter ficado com raiva, porque ela tem muito essa questão também de tipo, gosta ou não gosta, gosta ou não gosta, de tipo, sinto pena, pera, eu gosto dele, mas não, eu tenho que odiá-lo. Não, pera, eu vou odiá-lo, não, mas pera, eu tenho que gostar dele. Então ela tem muito essa questão. Então eu fiquei surpresa dela não simplesmente agarrar ele, qualquer coisa, alguma coisa assim, ou sei lá, mas enfim. Ai, gente, meu tempo então é isso que eu tenho pra falar no momento espero que vocês tenham curtido episódios espero que vocês tenham gostado dos dois capítulos espero que vocês tenham curtindo o livro e os meus comentários também se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem se vocês tiverem algum livro que vocês quiserem que eu leia por favor, venha falar comigo que aí eu coloco na lista, na minha lista que nunca acaba é, mas eu vou anotar é só me seguir no Instagram e conversar comigo lá Ana brocanelo o L tem o Brocanello tem dois L's, tá? ele de livro. É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.